0: W kalendarzu polonijnych imprez zagościła się na dobrze ta impreza. Chyba mogę tak powiedzieć, skoro w tym roku to już 40. edycja Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego na, na góralską, góralską nutę.
1: nutę. Oczywiście na góralską nutę, a więc skocznie, tańce zbójnickie na Pnioku i nie tylko to wszystko w wykonaniu setek Młodych tancerzy i nie tylko młodych, bo seniorzy też występują. Już 11 i 12 listopada zawsze odbywa się ten festiwal w drugi weekend listopada.
0: A o imprezie festiwalu organizowanym przez Związek Podhalan w Ameryce Północnej opowie wam Andrzej Baraniak, współpracownik Dziennika Związkowego, a także fotoreporter.
1: Dzisiaj temat faktycznie festiwalu, ale może nie o samym festiwalu, a imprezie poprzedzającej, bo 4 listopada właśnie z okazji tego jubileuszu 40-lecia został wydany uroczysty bankiet z tej okazji i zgodnie z tradycją tutaj była okazja, aby podziękować tym wszystkim szczególnie instruktorom za ich pracę z dziećmi właśnie w nauce tańca, śpiewu, całego folkloru, bo to nie tylko jest nie tylko śpiew, ale również różnego rodzaju sztuki i właśnie 4 listopada w Domu pod Podhalan taki bankiet się odbył, a zgodnie już z gulalszką tradycją impreza rozpoczęła się od wejścia na salę polskiego Ruszczandarowego, prowadzonego przez orkiestrę i członków zarządu, a także powitaniem gości przez wiceprezesa do spraw kultury Jana Króla oraz odśpiewaniem przez Natalię Króla król i hymnów narodowych.
2: Dobry wieczór wszystkim, Tak, stoimy, to ja ze że od hymnów. O oh, you see
3: Polska nie zginęła, o, póki nie my żyjemy, o, co no
1: 40 lat trwania festiwalu to tysiące uczestników na scenie, o czym między innymi mówił prezes Związku Podhalan Stanisław Sarna.
2: Przez 40 lat można powiedzieć, że na tej płaśni gulandzkiej w Fałpie Góralskiej tutaj przetuńczyło dziesiątki tysięcy y, dzieci i młodzieży, nie ino, bo i to jest dorośli, bo w dawnych czasach tutaj przecież na tej płaśni występowali dorośli, bo to był naprawdę poważny, y, jak to się taki zarodek, który się zalągnął i właśnie w tej chwili jak są zauważyłeś, jest to tak by powiedzieć festiwal dla naszych dzieci i młodzieży góralskiej, które to y, uczą się śpiewu, tuńca w zespołach góralskich, a tych zespołów góralskich tutaj mamy ponad 20 zespołów kurarski, także. Se troszeczkę tej młodzieży jest. Chwała z Bogu tym ludziom, którzy właśnie ten festiwal założyli, który przez lata się klarował, że wypracował markę, bo przecież to nie no, w Chicago wiedzą o tym festiwalu, wiedzą na całym świecie, a na desyćko wiedzą górole, którzy się właśnie interesują góralszczyzną i właśnie działalnością Związku Podhalan, jako w północnej Ameryce. My dzisiaj, no, z tego punktu widzenia, widzenia przez 40 lat namyślelimy jako zarząd, no czas chyba y, po prostu troszeczkę poświętować, bo to przecież jubileusz, a że jest to nie pięćdziesiątka, a do 50 niedaleko, no to my też namyśleli, żeby po prostu tych wszystkich instruktorów, a są to nauczyciele, po polsku powiedzieć, którzy to uczą nasą kochaną młodzież, dzieci, śpiewu i tońca, co by kapeckę i troskę i też docenić, no bo naprawdę y, y, wkładają y, czas swój, y, który y, poświęcają właśnie na to, co by właśnie z tych dzieci wyrośli, na desyć kogo. Bo śpiewając, trącąc, to naprawdę są poważnymi osobami wtedy, że nie wstydzą się nawet gadać gwarą zaśpiewać, zatończyć, bo takie jest nasze wychowanie, ale przy tym wszystkim to nie, no, tu nie jest y, śpiew, bo przecież i przy tym wszystkie różne występy to też i, i właśnie nasze obrzędy ludowe, które to też występują, a mamy przecież y, jako Polska mamy takie same w każdym regionie, a my tutaj właśnie na Arcze pielęgnujemy chyba najbardziej, że właśnie czy to jest przegląd kolejniczy, czy to jest kosycek wielkanocny, czy to jest zielone świątki, czy to jest święto świętego Wojciecha, no bo to też ich wtedy bacowie dom na chole, czyli do świętego Michała. To wszystkie te obrządki tutaj właśnie zespoły prezentują od czasu do czasu przy tym festiwalu, gdzie można uwidzieć właśnie tą, właśnie tą pierwocinę naszego życia, które my to przywieźli do Ameryki, tam z daleka, z naszej rodnej ziemi, z Podhala, Spisza, Łorawy, Pienin, tu do Chicago.
1: Jubileuszowa impreza stała się więc okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych instruktorów i kierowników góralskich zespołów folklorystycznych, brązowymi, srebrnymi i złotymi medalami Związku Podhalan oraz wspomnienia tych, którzy odeszli.
2: To wielki honor dla nas, że byli tacy ludzie, którzy na tej płaśni dbali o to, a byli na dość dwóch konanserów, którzy tutaj przeprowadzali właśnie ten festiwal na Góralską Nutę. A dzisiaj oni gazdują gazdują na niebiańskich polanach. A są to Józef Bafila Świętej Pamięci i Andrzej Gędek. Bo przez wiele lat oni właśnie na tej płaźni byli ludźmi, którzy ten festiwal prowadzili. Ale nie możemy zapomnieć o innych, bo jest ich bardzo wielu i który ostatnio tutaj odeset Adam Górecki, człowiek z sercem, który właśnie festiwal na Góralską Nutę, to coś do niego znaczyło. I znaczy na pewno i też dla nas. I dzisiaj przy tej okazji właśnie decyzją zarządu głównego, kochani, chcemy docenić waszą pracę, wasze zaangażowanie. W to wszystko co robicie, robicie to jak to od serca, robicie do swoich ambicji, pomóccie te wiadomości, przekazujecie. To jest wielki honor, ale robicie to na desyćko też i do Związku Podhalan. I dzisiaj właśnie w jakim takim stopniu chcemy za to wszystko podziękować Wam z całego serca i życzyć się wielu sił.
1: W gronie laureatów Najwyższego Góralskiego Odznaczenia znaleźli się między innymi Marian Bryja, założyciel i choreograf zespołu Ślebodni w USA, Karolina Strzelec-Stafiera, kierowniczka zespołu Siumni, Agnieszka Bobak z zespołu Wanta, Joanna Kula z zespołu Mali Ślebodni, Marek Bukowski z zespołu Wanta i Mali Hyrni oraz świętej pamięci Adam Górecki, który przez lata był związany z zespołami Siumni, Dzianisianie i Jawory. Srebrnymi medalami zostali uhonorowani Szymon Jakubiec, Katarzyna Mateja, Elżbieta Kucek, Monika Staszel, Joanna Skubisz-Staszel, Zuzanna Waliczek, Anna Stopka-Kurtyka, Katarzyna Janik-Lewandowska, Wojciech Granat, Bożena Mąka, Stanisław Bobak, Stanisław Gawlak-Kubior, Piotr Łapka, Janus Waluś, Andrzej Nędza i zespół Podhalanie działający przy kole nr 6 imienia Kazimierza Przerwy Tettmajera w New Jersey. Brązowe medale otrzymali Katarzyna Łowisz-Marusarz, Zofia Cichosz, Wojciech Kojs, Danuta Żegleń i Maria Jazowski. Festiwal został zorganizowany po raz pierwszy w 1983 roku z inicjatywy grupy osób kierujących wtedy gulalskim Związkiem. W gronie twórców festiwalu, który przez pierwszy rok działalności nazywał się Festiwalem na Swojską Nutę, byli ówczesny wiceprezes Związku Andrzej Pitoń, świętej pamięci Andrzej Kotelnicki i świętej pamięci Andrzej Gędłek który wraz również z już nieżyjącym Józefem Bafią przez wiele lat ten festiwal prowadzili. Początki festiwalu wspominał jeden z pierwszych uczestników imprezy, Stanisław Gawlak-Kubior. Instruktor tańca przy szkole pieśni i tańca przy zarządzie Głównym Związku Podhalan odznaczony srebrnym medalem Związku, zdobywca pierwszego tytułu Zbójnika Roku w Związku Podhalan, który dzierżył ten tytuł przez dwa lata.
4: No, zebrali się fajni ludzie, Kotelnicki, Andrzej nieboszczyk Andrzej Pitoń, Andrzej Gendołek, był w tym, Poro ludzi, no i tak doszli do, do tego, żeby, żeby ten festiwal zrobić, takie napodobizne na zakomieńskiego festiwalu. No i, no i tak ilu nas tu było. No było nas dość dużo, bo jak my startowali do Zbójnika, to
1: nas chyba 17 było. Na pierwszy w ogóle festiwalu, kto startował? Czy to były zespoły już wtedy, czy też było międzynarodowe towarzystwo?
4: No raczej, raczej zespół, zespół bo, bo już, już był zespół, wtedy prowadzili zupki, już zespół wtedy swoje mocny otworzyli, byli instruktorami i już był zespół Śleboda, się nazywał Śleboda, to było koło numer 44, zorganizowane przez takich gości jak tam Jasiu, Jachim, Miak Stasiu Gwizdzi, takie same, ci Łatko z Zygmuntem, co tu projekt tego domu, oni zorganizowali to numer 44 i przy tym zrobili zespół Śleboda. Byłem instruktorem tam i wziąłem, objąłem to po, po Jasiu Bachle, Jaśkowi Bachledzie i, i Jaśkowi Telkowi Sulej, bo tam nie mogli dać z tymi chłopcami, dokuczali im i, i po prostu jak im co powiedział, to zrobili takie przykrość, że nie, nie wyczywali. ja to wziąłem potem. I Gilowi, Gil, chłopcy Gilowi byli. I słodyczki, no Paweł Cukier i to dużo fajnych ludzi, Krzysztyniaki, obydwa bracia. I... Dość mocny był zespół tam. I, i, I zupki i, i tak też byli jeszcze, z, co z Leman tam chłopcy byli, co też mieli tam zespół swój, Gały się nazywali. Festiwal się rozwijał dość mocno, dość mocno się rozwiął Dużo pomogła szkoła Maruszyna. Pawlikowski bardzo wspaniali ludzie, muzykanci, pani Pawlikowska pisała te różne sztuki, myśmy wystawiali te sztuki, Cieśla, Poncieśla pisali te sztuki, jeździliśmy nawet po Ameryce, występowaliśmy tam, Mangomery, w tym tam, jeździliśmy tu i, i to, się, to się rozwijało, bardzo fajnie się rozwijało, Ligasowe dziewczynki, Józka Ligasa Nieboszczyka dziewczynki grały, władził Pawlikowski guczeł, to robił, to robił mocne. te rodziny były duże i, i to robiło ten festiwal. Mocny, duży, to było ludzi tak straszno, nie da się było pomieścić tu.
1: Dochodziły takie akcenty międzynarodowe. O, na pewno, tak, już po
4: jakichś szczegła, latach tak tam pamiętam, że już jakiś zespół wystąpił, słowacki tam, bugarski tego.
1: Obecna na bankiecie kierowniczka zespołu Białodunajcanie, a zarazem prezes oddziału Związku podchalan w Białym Dunajcu, Iwona Kiwacka-Majerczyk, która była gościem zarówno bankietu, jak i na festiwalu wraz z mężem Władysławem, wręczyli gospodarzom okolicznościowy dyplom z podziękowaniem za pracę, jaką Chicago'scy górale wykonują dla zachowania folkloru i kultury podhalańskiej na obczyźnie. Pani Iwona przekazała także kopię filmu pod tytułem Rukowanie.
3: Rukowanie to jest cała... Otoczka, która towarzyszyła poborowi młodych chłopców do wojska cesarsko-austriackiego, czyli przed I wojną światową i w trakcie. Młodzi chłopcy zostawali na siłę wcielani do wojska zaborcy, by walczyć nie o swoje. Często z takiego wojska, z takiej wojny. Wracali po wielu, wielu latach, 15, 20, 30, o ile w ogóle wracali, a zdarzało się i tak, że no w ogóle nie wracali. Ewentualnie jeśli już udało się przeżyć, dotrwać i wrócić do rodzinnej wsi, to wracali często okaleczeni, okulawieni. Odchodząc do wojska zostawiali swoje dziewczyny ukochane, z którymi wiązali swoje przyszłe życie. I te dziewczyny no rozpaczały, bo one wiedziały, że kończy się dla nich ta planowana przyszłość. Rodzice również Zdarzało się, że tracili jedynaków i ci jedynacy, którzy mieli przejąć po nich gospodarstwo i mieli pomagać na gospodarstwie we wspólnym prowadzeniu domu, oni odchodzili i zostawiali ich, rodzice zostawali sami. Cały ten proces jakby wyjścia do wojska, to było takie symboliczne pożegnanie. Z jednej strony zabawa, ci chłopcy jeszcze pokazywali tak jakby się w ostatnim ich tańcu. Cała wieś, która żegnała tych młodych rekrutów, towarzyszyła im w tej wspólnej zabawie. Ta zabawa często była opłacana i organizowana przez wójta danej wsi, który zapraszał albo do siebie do chałupy, jeśli miał takie możliwości, jak nie to do karczmy, która zresztą była w prawie chyba każdej wsi podhalańskiej. On Płacił za muzykę, on płacił za poczęstunek i wszyscy bawili się, ale to była taka zabawa przez łzy, ponieważ byli świadomi, że no, za niedługo tracą tych młodych chłopców. To jest film, którego źródłem był program pod tytułem Rukowanie. Został nagrodzony Złotym Żywieckim Sercem na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu w 2022 roku. I kolejnym sukcesem, kolejną nagrodą była Srebrna Ciupaga na Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.
1: W dalszej części rozmowy pani Wona opowiedziała mi m.in. o swojej pasji do tańca, o założonym przez siebie zespole Białodunajcanie, i perspektywie wizyty zespołu w Stanach Zjednoczonych. Jest pani założycielką zespołu Białodunajcanie, a jaka jest jego historia?
3: Zespół Białodunajcanie powstał 19 lat temu. Założyłyśmy go razem z panią Zosią Mieszczakową, tak trochę z potrzeby serca. Przez pierwsze 10 lat prowadziłam go, będąc jednocześnie kierownikiem i instruktorem, choreografem. I później przekazałam pałeczkę mojej wychowance, Małgorzacie, Dzierzęga, obecnie po mężu Rachwał. Przez kilka lat Gosia radziła sobie sama, po czym poprosiła mnie znowu o pomoc i od bodajże trzech lat znów działam czynnie w zespole. Tym bardziej przez ostatni rok bo Bogosia no, wyszła za mąż, zaplanowała sobie Rodziny. młodego potomka, tak, zaszła w ciążę i y, urodził się nam nowy członek zespołu w styczniu, więc mamy małego Franusia ośmiomiesięcznego. No i siłą rzeczy zostałam znowuż sama, prowadząc ten zespół, ale cieszę się, bo jest mnóstwo młodzieży, jest w tej chwili ponad 50 osób, przychodzą nowe osoby, więc te długoletnie, starsze przekazują pałeczkę i um tym młodym.
1: Powiedziała pani, założyłam, czyli że wcześniej były te doświadczenia folkloru, tańca muzyki i w ogóle góralskiej kultury.
3: No ja nie ukrywam, że nie jestem góralką, rodowitą. Jestem ceperką. Pochodzę z Jarosławia, 300 kilometrów od Podhala. Natomiast po, od razu po szkole średniej jakby poszłam za ciosem, bo tam tańczyłam w zespole Pieśni i Tańca Jarosław. I tak mi się to spodobało, że zostałam jakby przy tym zespole i uczyłam tam. I również właśnie dzięki prowadzeniu tego zespołu i Małego Jarosławia poznałam mojego obecnego męża. Zakochałam się w Podhalu, w Góralszczyźnie, w tym, że ten folklor jest nadal żywy i nie trzeba go odtwarzać tak jak w innych regionach. I tak złapałam bakcyla, że nauczyłam się tańca i to zarówno babskiego i chłopskiego. Równie dobrze mogę uczyć i chłopców i, i, i dziewczęta. Będąc już tutaj, przeprowadzając się na Podhale, no najpierw robiłam co innego, ale później, właśnie w 2004 roku, no, wyszła taka potrzeba, że ta, te dzieci, które gdzieś tam wcześniej w Goku tańczyły, które już y, uczyłam wcześniej, jakoś tak potrzebowały się zebrać, bo jeden z chłopców, z członków tego małego zespołu, niestety zginął śmiercią tragiczną i poszliśmy na jego pogrzeb, wspólnie zebraliśmy się. Jak się tak zebraliśmy, to tak już zostało. Zaczęliśmy prowadzić próby w domu prywatnym. I tak się zaczęło.
1: I trwa do dziś. Miała pani zamysł aby z zespołem przyjechać na festiwal, na góralską lutę do Chicago.
3: Tak i ten zamysł nadal jest, tylko no, tak się poskładało w jesieni, że trochę mieliśmy właśnie innych projektów do dokończenia, do końca października i czasowo po prostu nie ogarnęliśmy tematu, nie daliśmy rady, więc przełożyliśmy to na y, przyszły lub kolejny rok, tym bardziej, że za dwa lata koło Biały Dunajs będzie obchodzić 45-lecie, więc połączymy dwie imprezy w jedno i jakby dożyjemy i wszystko będzie ok i świat nie będzie stał na głowie, to Przylecimy do Was z całym zespołem i myślę, że godnie będziemy reprezentować Podhale.
1: Jest Pani również prezeską oddziału Związku Podhalan.
3: Tak, w Białym Dunajcu od półtora roku. Staram się, żeby ten związek działał razem z zespołem. Pozyskuję trochę zewnętrznych środków, realizuje projekty unijne. No i tak, e, oczywiście kontynuuje to, co wcześniej robił oddział, czyli naszą główną sztandarową imprezą są wybory Nośwarnisej-Górolecki. Jak co roku? No oprócz tego opłatek święcone, uczestniczymy w imprezach zarządu głównego w Polsce, więc cały czas coś się dzieje, coś się kręci.
1: W części artystycznej wystąpiła obecna królowa Związku Podhalan Anna Smetek i kandydatka na królową Natalia Król oraz zbójnik Jakub Stopka i kandydat na zbójnika Mikołaj Wrubel. Wiązankę tańców góralskich zaprezentowali nagrodzeni instruktorzy i kierownicy zespołów. Wieczór prowadził wiceprezes do spraw kultury Jan Król, a podczas całego wydarzenia akompaniowała kapela góralska. Po kolacji rozpoczęła się zabawa taneczna przy muzyce grupy Markus Bent. Zarówno o tym, jak i innych wydarzeniach w Dzienniku Związkowym zapraszamy Państwa do lektury. Tam relacja także zdjęciowa do obejrzenia w wersji internetowej, w wersji papierowej, a więc zapraszamy do weekendowego wydania Dziennika Związkowego.
0: Jak najbardziej zapraszamy także do wzięcia udziału właśnie w 40. edycji Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego na Góralską Nutę. Ta impreza, przypomnijmy, odbędzie się.
1: Odbędzie się 11 i 12 listopada w domu Podhalan przy 4808 South Archer. Warto się wybrać? Na pewno warto. To prawdziwa rewia nie tylko tańca, nie tylko śpiewu i gry, ale także strojów, co jest bardzo ciekawe. Szczególnie dla tych z Państwa, którzy być może nie mieli takiego bezpośredniego kontaktu. To, co mnie zawsze chwyta za serce, to szczególnie te maluchy, które już ubrane w portki, w te kolorowe sukienki, raptem niektóre dzieci półtora roku, dwa latka i już się poruszają, już że tak powiem, pierwsze rytmy i podrygi widać, że będą tończyć.
0: Na góralską nutę. Andrzej Baraniak, współpracownik Dziennika Związkowego i fotoreporter.
1: Joanna I czos.
0: Dziękujemy.